0: Bueno, pues vamos a continuar con el estudio del libro de Zacarías. Como lo vamos a ir viendo a lo largo de, de, este, de este estudio y, y ahora que lleguemos al, a los dos discursos ahí del capítulo 7 y 8, vamos a ver cómo la situación de, de estas personas que regresan del exilio Siendo guiadas por Dios para reconstruir el templo, la ciudad y obviamente con, con la ilusión de gozar de todos los beneficios de la restauración de la que hablaban los profetas. Vamos a ir viendo cómo sus circunstancias eh, obviamente muchas veces no son, no son muy alentadoras porque recuerden que la idea de restaurar para Dios... <coughs> O sea, el servicio a Dios siempre va a traer aparejado, eso es, eso es necesario, o vamos, es inevitable, siempre va a traer aparejado oposición. Uh -huh. Y los creyentes tenemos que aprender a convivir con el caos, claro, no quedar sumido en, sumidos en él, pero sí saber que las circunstancias en muchas ocasiones van a ser adversas. Entonces, uno de los mensajes que, que se repite en el libro de Zacarías, porque la primera visión que él tiene, se acuerdan, es de los cuatro caballos. Y ahora vamos a ver nuevamente esta idea de, en este caso, cuatro carros este, jalados por, por caballos. ¿sí? Y la idea, en ambos casos, con este, es, es la idea de que Dios tiene dominio, sobre el mundo, ¿ok? sobre los cuatro ángulos sobre los cuatro ángulos de la tierra. Entonces la idea de este mensaje que, que ahorita vamos a ver, el de los cuatro carros, es recordarle a estos que regresan, a estos este, que regresan del exilio, que Dios tiene control sobre todas las cosas. Uh -huh. Y de que él sigue siendo, a pesar de las circunstancias, sigue siendo el dueño del mundo. Claro, finalmente hoy <coughs> sufrimos por el libre albedrío. Y digo, y eso se oye bastante contradictorio porque esta posibilidad que Dios nos dio de razonar, de, de ser los portadores de su imagen, de ser libres y de poder tomar decisiones, pues es una bendición. Pienso que a nadie de, de nosotros nos gustaría ser un robot. Y entendemos perfectamente que presupuesto del amor es la libertad. Pero hoy el ser humano vive, sufre por, el, por, por la libertad humana. O sea, el ser humano hoy es libre de voltearse con el de al lado y someterlo a esclavitud, matarlo, defraudarlo, robarlo, lo que ustedes quieran. Entonces, no quiere decir que en el cielo vayamos a ser robots, <coughs> vamos a seguir siendo libres, pero gracias a lo que hizo Cristo en la cruz seremos perfectos, ¿sí?, entonces es lo que dice Primera de Juan, que seremos semejantes a él. Hoy todas las personas que hemos vuelto a nacer entendemos que nos gozamos en la ley de Dios en el hombre interior, pero encontramos otra ley en nuestros miembros y esto implica una lucha. Entonces esta, estas circunstancias, esta adversidad y esta oposición a restaurar no solamente la encontramos fuera de nosotros, sino también dentro. Y esto va a implicar una lucha hasta el día que estemos frente a Dios. Mientras, lo único que nos queda es caminar con Dios, confiar en Él y entender que es el mensaje de los finalmente, digo, entre otras cosas, pero los cuatro caballos, eso implica este, los cuatro ángulos de la tierra. Tenemos que recordar que Dios tiene contados nuestros cabellos y de que Él está finalmente controlando Vamos, que a él no se le ha salido nada de control y que él sabe lo que está haciendo. Entonces, este les, voy a, les vuelvo a leer este capítulo 6. Eh, arranco en el versículo 1. Ya lo habíamos empezado, pero bueno, pues les hago un, un resumen. Entonces, Zacarías 6.1 dice, De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. Entonces, ¿se acuerdan que para los vecinos, para lo, en Mesopotamia, tenían esta idea de que, en su mitología, de que el dios Shamash, es decir, el sol, el dios solar, eh, se levantaba de entre dos este, picos de un monte que se llamaba Mashu, Sí, entonces esto no, esta idea de que salen los carros este, de entre dos montes y que los montes son de bronce, no, no es nada nuevo para los que están escuchando esta historia. A nosotros se nos hace algo totalmente extraño, pero para ellos no es no es nada nuevo, que ¿okay? que un Dios, este, que, que algo salga de la presencia de Dios entre dos montes de, de bronce. Y aquí, miren, aquí pueden ser dos interpretaciones. Número uno. Eh, vamos a pensar que el monte de Sion tiene frente a sí dos picos de bronce y de ahí están saliendo los carros que salen después de haberse presentado delante de Dios. No tendríamos ningún problema con eso. ¿Habría forma de respaldarlo? Sí, <ríe> se acuerdan que a la entrada del templo, que finalmente el templo simboliza la morada de Dios, la entrada está franqueada por dos este, columnas que son exactamente, se acuerdan, de bronce. Eso es una interpretación, no hay ningún problema con ella, puede ser, o la otra es simplemente esto es una polémica contra el, contra el dios solar. ¿sí? Se está burlando hasta cierto punto Zacarías y está diciendo, fíjate que, pues los, los carros, los cuatro carros que van a los cuatro ángulos de la tierra, que implica dominio, que implica que yo mando a mis jinetes por donde se me pega la gana y cabalgan por donde se me pega la gana, salieron de, de entre dos picos o dos montes de bronce. Y no salen delante de la presencia del Dios solar, salen delante de la presencia del Dios que creó todas las cosas. Entre ellas, el sol, el día tres. ¿sí? Perdón, este, el día cuatro. ¿Okay? Entonces, cualquiera de las dos este, interpretaciones le manda el mismo mensaje a los, a los judíos que han regresado. Okay. Los jinetes salen a recorrer la tierra y salen después de presentarse delante de Dios. Uh -huh. Y Dios es finalmente el que tiene todo bajo control, aunque hoy tengan oposición de samaritanos, de árabes, etc. Okay. Porque finalmente esa es la oposición que están sufriendo estos restauradores. Okay. Les leo los colores. El único que va a diferir es uno... Pues el, de, de Apocalipsis 6, es este, ahorita se los leo, 6.2 dice, en el primer carro había caballos alazanes, el segundo carro negros, el tercer carro blancos, y en el cuarto carro caballos soberos rusios rodados. Entonces, este es el único que va a variar, Ajá. en el Apocalipsis tenemos lo mismo, el negro, el rojo. Digo, bueno, se los digo en orden. El blanco, el negro, el rojo y luego el cloro. ¿Se acuerdan? El amarillo. El pálido. Aquí tenemos los, tre esos, los tres mismos colores, excepto el, el cloros el, el amarillo. Aquí tenemos este que sería este como moteado. ¿sí? Pero bueno, pues, exactamente la misma idea. Ok, como típica esta literatura en donde... Están, se le está dando al, al profeta un mensaje que tiene que luego transmitir, pues tenemos esta idea de que el punto es que el, que el profeta piense, o sea, ¿qué es lo que Dios me quiere transmitir a, con, con estas visiones? Y viene la pregunta, versículo 4, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos, ok, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Ok, entonces, se presentan delante del Señor de toda la tierra. Espero que ya les haya venido para estos instantes alguna escena en donde alguien se presenta delante del Señor. Uh -huh. Si les vino a la mente esta idea del consejo divino en la escena de, ¿se acuerdan cuando Acab y Josafat están dilucidando? Si van a ir ahí a reconquistar Ramot de Galad, y entonces se presentan, <coughs> Ajá, este, ahí se presenta el ejército del cielo y están deliberando cómo van a proceder para la, para la muerte de Acab. O piensen en Job 1, okay, que se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Aquí tienen a estos, por así decirlo, cuatro jinetes, los que vayan dirigiendo los carros, que se presentan delante del Señor, ¿de qué? De toda la tierra, ahí está otra vez esta idea, uh -huh. entonces Dios es el Señor de toda la tierra, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que se vean, Dios sigue teniendo, teniendo control de todo, uh -huh. Y se les menciona también como los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse. Ok, entonces se les llama o los cuatro carros, ok, tirados por estos caballos de estos diversos colores, o los cuatro vientos. Uh -huh. Bueno, eh... Los cuatro vientos de los cielos. Les voy a leer unos versículos que hablan de los cuatro vientos de los cielos, ¿ok? Los números en la Biblia muchas veces nos quieren transmitir algo, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo, el uno. El uno implica ya sea principio o unidad, ¿ok? Eh, piensen en Dios, Oye, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor, uno es. ¿ok? Pero a los judíos les quedaba claro que hay un Jehová que no puedes ver y hay un Jehová con el que puedes comer en el monte. ¿ok? Le estoy hablando del Éxodo. Nadie me verá y vivirá, le dice Dios a Moisés. Sí, pero resulta que también en el mismo Éxodo comen con Jehová. O oh, los papás de Sansón. Oh, hemos visto a Jehová. Nos vamos a morir. O Jehová hablando con Gedeón. O Jehová hablando con Moisés desde la zarza. Eh, Jehová parado delante de Samuel, Jehová que toca, a, que estira la mano con, con Jeremías, ¿ok? Entonces les quedaba claro que había un Jehová invisible, ¿ok? Que no puedes ver, y hay un Jehová, el ángel de Jehová, que no va a perdonar tu pecado, ¿okay? que puede perdonar pecados, y que luego se hace referencia ahí Jesús a sí mismo. En Capernaum, cuando les dice el hijo del hombre, tiene potestad para perdonar los pecados. ¿ok? Es una referencia también al éxodo. Entonces, el uno también implica unidad entre diversos, ¿ok? entre varios. Entonces, para nosotros nos queda claro, Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Uh -huh. Los judíos nos ven como politeístas a los cristianos porque dicen... Tú, tú, tú crees en tres dioses, ¿ok? Tú tienes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes también, ustedes tienen el ángel de Jehová, tienen el espíritu que se movía sobre la faz del abismo y que revoloteaba, ¿ok? Tienen el espíritu de, de Isaías, los últimos capítulos, ¿se acuerdan? Que guió a Israel. Y tienen a Dios. O sea, en ese sentido no diferimos, en lo más mínimo. ¿Ok? Claro, lo que pasa es que cuando hablamos con un judío es como hablar, digo desgraciadamente, con una persona de cualquier religión. Su conocimiento bíblico por, en el 98% de los casos viene o de pararse en algún templo este, algún día a la semana o de Hollywood. Pero no tienen la más remota idea de la escritura. ¿Okay? Entonces pues, literalmente casi casi les habla uno en chino. Pero bueno, ¿ok? entonces eh, piense en el matrimonio. La misma palabra que se usa para el Señor tu Dios, uno es, es la palabra Ejad. Lo mis, la misma palabra se usa en el Génesis. 2, este, cuando Adán dice, por ella dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una Ejad. Ahí tiene otra vez este, esta idea de unidad. Ok, el 3, número divino, ok, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 4. Los cuatro ángulos de la tierra, dominio. ¿Okay? Les pongo otro ejemplo. El 7, el número de Dios. El 8, el número del reinicio. ¿Okay? La semana dura siete días. Y el primer día, para lo que nosotros sería, el lunes para los judíos sería el domingo. Y hasta la fecha los judíos le dicen al domingo el día 1, Yom Rishon. El día que vuelve a empezar. Así arranca el Génesis. En el principio, Bereshit, ¿ok? Es la misma idea. Entonces, para los judíos, la semana, todo esto tenía que ver con el, con, obviamente con la semana de la creación. La semana acaba en el Shabbat, acaba en el día último y se reinicia, ¿ok? El día octavo, al niño hay que circuncidarlo, cuando, El día ocho. ¿Okay? Le quitamos el prepucio que simboliza esta, este, esta separación entre mi corazón y el de Dios. Por eso Dios decía, y circuncidará al Señor tu Dios, tu corazón, y etcétera, etcétera. <coughs> ¿Okay? Piensen cuántas personas se salvaron en el arca. ¿Cómo reinicio? <coughs> ¿Cómo reinicia la humanidad? Bueno, pues, con ocho personas, ¿ok? Bueno, <coughs> el, el día a día es la, algo <coughs> total, ¿okay? algo que, que se completa. Tienen los dos dígitos. Bueno, esto fue nada más así un, un rápido para que ustedes entendieran esta idea de los cuatro ángulos de la Tierra o los cuatro vientos. Los cuatro implica totalidad. Ok, les voy a poner estos ejemplos, se los leo. Eh, fíjense, eh, bueno, este es, este es famoso. Ezequiel 37, 9, y me dijo: Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, <coughs> hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos. Porque, pues, acuérdense que pues, los exiliados acabaron por los cuatro ángulos de la tierra, eventualmente los israelitas acabaron por todo el planeta, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Y vivirán. Ok. Les leo Jeremías 49, 36. Traeré sobre el Am los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo. Y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos del Am. Este es el más claro. Okay. Este juicio sobre los Elamitas es el más claro. Los voy a dispersar sobre, sobre todo el planeta. Este. <coughs> Les leo. Daniel 8.8 Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Está hablando sobre de los griegos, de Alejandro. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables. ¿Hacia dónde? Eso lo entendemos, ¿se acuerdan? Hacia los cuatro vientos del cielo. <coughs> para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. ¿Ok? <coughs> Entonces, se los pongo como ejemplo para que ustedes vean esta idea de totalidad. Ok, pero esta idea de los cuatro vientos del cielo no siempre implica eso de la totalidad. Hay un caso, de hecho, ahorita no me detengo en el caso del capítulo 7 de Daniel. Ok, en donde encontrarían esta mención, pero se los voy a leer en el Apocalipsis. Y van a ver lo que implica en este caso los cuatro vientos del cielo. Ok, qué se le llama también a estos jinetes los cuatro vientos de los cielos. Ok. Dice el 7.1 del libro de Apocalipsis. Y esto lo vamos a ver ya. Obviamente, porque acabamos el capítulo 6, los martes. Dice, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Misma idea, los cuatro ángulos de la tierra. Y dice, ¿qué están haciendo? Que detienen los cuatro vientos de la tierra que ¿okay? los están deteniendo y la misma idea vamos a ver ahorita en Zacarías 6 los caballos ya les surge salir corriendo ok es, es esta idea de que los tengo que detener ok <coughs> piensen como como caballos en el hipódromo que en cuanto les abren las puertitas salen disparados esa es la idea esa es la idea precisamente de la tribulación arranca y empiezan a cabalgar los cuatro jinetes. Ok. Sin embargo aquí tienen cuatro ángeles que los están deteniendo. Y ahora sí les redondeo todas, toda la idea. Piensen que los jinetes están delante de la presencia de Dios a punto de salir de su presencia entre estos, de entre estos dos montes de bronce para ir a recorrer la tierra. Y tienen tal deseo de salir corriendo hoy, como hoy express, que los ángeles los tienen que estar deteniendo. Dice, ¿para qué? Para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Si sí, nada más que sucede que si no soplan los vientos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, nos morimos, no hay marea, no hay nada. Ok, ¿cuál es la idea? Que no están deteniendo en sí el viento. Están deteniendo a estos que simbolizan los cuatro vientos que les surge salir corriendo. Ok, ya en el estudio de Apocalipsis, el martes, vemos para qué los detienen. Ok, los que le sigan leyendo ahí de curiosos van a ver que la idea... Te detengo porque antes tengo que sellar a 144 mil judíos y luego, ya te, y luego ya los libero. Ok, bueno entonces estos cuatro carros obviamente <coughs> la idea es que van a traer este van a recorrer la tierra apocalipsis 6 pues que ya lo vimos largo y tendido pues nos da obviamente esta idea de que empiezan a traer caos sobre ella y traen juicio sobre ella ok me regreso a zacarías ok y esto se pone bastante interesante les vuelvo a leer Zacarías 6.5, dice, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos, ya los vimos, cómo toma esta idea Juan en el Apocalipsis, que salen después de presentarse del Señor de toda la tierra. Y aquí viene algo bastante interesante, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Les voy a pedir que ustedes vean un mapa del mundo. en donde de preferencia vean todos los países y ustedes vean, sitúen a los países del tercer mundo y sitúen a los países del primer mundo. Y lo que van a ver es prácticamente una constante. Los países del norte son primermundistas y los países del sur no, no siempre. Digo, ahí está Australia. ¿Ok? pues ustedes ven Europa o América, bueno, pues no pudiera estar más claro. sí. Esto es, y ahorita, y ahorita entro a esta idea del, del norte, ¿ok? <ríe> Dice, y los blancos salieron tras ellos, el blanco sale tras los negros hacia el norte, y los soberos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, y recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Ok, entonces vamos a pensar Apocalipsis 6, que para estos momentos ustedes ya son expertos. Ok, tenemos blanco, ok, la bestia, rojo la guerra, negro el hambre, escasez, ¿se acuerdan? Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero, y la élite, no dañes el aceite ni el vino, y el cuatro para el cloros, la enfermedad, la peste, para, para herir con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si nosotros tomamos esta idea y se la aplicamos a los jinetes de Apocalipsis, lo que vamos a tener con claridad es que la bestia y el hambre salen a recorrer el norte, lo cual sería, en el caso del hambre, bastante extraño. Okay, que tengas una América del Norte y una Europa que, que empieza a sufrir la escasez, lo cual sería, desde un punto de vista, como les diré, de hoy, sería bastante sensato porque hoy los países primermundistas mandan por un tubo a Dios porque se ven como superiores y ven su ciencia y su progreso, como ya ven ustedes, tercermundistas retrógradas, algunos de ustedes todavía que creen en Dios, pero a la hora que empiece a escasear y empiece el hambre... Si la idea de Dios es hacer que los hombres se vuelvan de sus malos caminos y darles una oportunidad de arrepentimiento, esto suena bastante lógico. Y es natural que a la bestia se le recibe pues, con bombo y platillo. Piensen en la inauguración del túnel en Suiza. Pues, con bombo y platillo es natural que la bestia sea recibida con bombo y platillo en el norte. Pero, y aquí... Digo, estoy especulando porque esto todavía no sucede. Nada más lo estoy, estoy como intentando acomodar las fichas. Ahorita les voy a decir qué implica el norte para, para este para este auditorio. ¿okay? Me lo traje a valor presente y estoy especulando. Ahorita les voy a decir qué entienden ellos por norte. Y es bastante interesante. ¿ok? Bueno. Les leo. Versículo 7, nuevamente, y alazanes salieron y se afanaron por recorrer, ir y recorrer la tierra. La guerra, por todos lados, y dijo, ir y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó, que okay, el ángel les, le, va a volver, le, le va a volver a decir algo a Zacarías, y le dice, «Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte». Ok, entonces aquí ya se pone bastante extraño nuevamente para nosotros, para ellos no, para ellos no, ¿por qué? Porque si ustedes recuerdan, y ya, y ya no se los repito, piensen en la cantidad de veces que se habla en el libro de Jeremías acerca del norte, acerca de la tierra del norte, haciendo referencia a quién, a Babilonia, y lo mismo encontrarían en, en el profeta Habacuc, Okay. La Tierra del Norte simboliza para los judíos dos cosas. Bueno, tres. Okay. Número uno, en este contexto, Babilonia. Entonces, estoy poniendo manotas a aquellos que destruyeron tu templo, que arrasaron y donde y donde de donde te regresé, donde estuviste exiliado y donde todavía quedan muchos de tus paisanos, de la hechicera, de la que significa la pudredumbre, ¿ok? Para este momento ya nos queda claro. Se acuerdan de la visión anterior, sinar, en donde le pongo, le hago todo un sigurat y toda una casa a la maldad, ¿ok? Ese sería el número uno. Número dos, el norte simboliza el sitio en donde vive Baal, ok. Y donde Baal tiene su consejo divino. En hebreo la palabra norte es nortesafón Y entonces está esta asociación de palabras: Baal, el dios rival, ¿se acuerdan? El regente de Él, que tiene su esposa Acera. Por eso siempre tienen prácticamente en todas las religiones esta idea de un dios masculino con un, como vicerregente que a veces es representado con un niño y una deidad femenina. Eso no es nuevo. Okay. Y entonces tenían esta idea de que esto, esto obviamente luego va a derivar en balzebú, ¿se acuerdan? ¿ok? Que acaba en, en una burla que es el señor de las moscas. Okay, pero bueno, Bal y Zafón es una idea que para los judíos, para los judíos del norte no es algo bueno. Si ustedes toman un mapa de la tierra de Israel, lo que van a ver en el noroeste es Tiro y Sidón. Acuérdense <risa> que... Dios usa al rey de tiro para, literalmente, lo usa como modelo del Satán, del diablo, del lucero que cayó. Y lucero que se paseaba, ¿se acuerdan? Quería estar a los lados. ¿De dónde? A los lados del norte. ¿Ok? Entonces, también el norte se usa a veces para representar al monte de Sion. Por eso ahí también se paseaba a Lucifer, a los lados del norte. ¿Ok? Ahorita se los leo. Al noreste encontrarían ustedes Bazán. ¿Y quién vivía en Bazán? Ahí vivía Og, okay, un rey, impío, okay, un gigante. Y ahí en Bazán, si se acuerdan, llegaron los danitas. Ahí se establecieron una tragedia ahí que narra el libro de jueces. Y luego ahí empezaron a adorar a los faunos. Okay, durante la época de Jeroboam. Okay, entonces, la asociación... En, para un israelita del norte, el norte es malo, muy malo. Si ustedes ven. Este. que es este. Ezequiel 38. ¿De dónde viene Gog? Ok, del extremo, del norte. Les voy a leer este. este ahorita se los leo. Entonces, esta idea del norte, para los judíos, apesta a sufre. Porque para mí el noreste me representa a Sidón. Okay, tiro, ¿de dónde viene Jezabel? Pues sí, la importamos del norte. Y vean el desastre y la masacre que llevó a cabo. En el noreste, tengo... La repugnante este, eh, adoración a los faunos y a, y, a este, y a este altar que puso Jeroboam tanto en Betel como allá, okay, en el noreste. Años más tarde, ¿se acuerdan? Los griegos iban a asociar la, la caverna esta en Cesarea de Filipo con la entrada, con la puerta del infierno. Entonces todo esto apesta okay, a Azufre. Más allá está Babilonia, peor. Okay. Y desde un punto de vista cósmico, en mi, en mi idiosincrasia, está el asiento, está el monte okay, del norte, en donde Baal tiene también su consejo. Claro, ese es un Dios falso. Finalmente, el único monte que eventualmente reinará es el de mi Dios, es el de Jehová. Entonces tengo esta triple asociación del norte. Una buena, que es donde Dios está y las otras dos malas, ok, el, el, el norte físico y el norte espiritual malo, en donde está el consejo de Baal, fíjense, se los voy a leer para que vean todas estas asociaciones, dice, este, Isaías 14, 13, está hablando de, de Lucero, bueno, se los leo, este, de dónde cayó Lucero, fíjense, se los leo desde el 12, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. <tose> tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados de Zafón, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Acuérdense que Dios, se de, perdón, el diablo se dedica a imitar lo que Dios hace. Entonces Dios habita a los lados del norte. Bueno, pues yo también hago mi consejo divino y también lo hago en el norte. Si ¿Sí se entiende, acuérdense Apocalipsis 13, tienes la trinidad satánica, tienes a la bestia, al falso profeta y al dragón. Entonces es, Dios dice, y eso ya lo veremos a largo detalle ahora, los martes, que, que los mandamientos fueran recordados. Entonces había que traer una señal o en la mano derecha o en la frente o entre los ojos y, y pues dónde va a poner el sello el diablo, lo mismo. ¿Okay? Entonces, todo esto se los explico para que ustedes vean cómo... Pues, y la primera vez que yo agarro la Biblia y leo de cuatro carros que son los cuatro vientos del cielo y unos sal... tienen estos colores y unos se fueron para el norte y luego dice que los que salieron a la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte pues, no voy a tener la más remota idea no sé si me va a estar diciendo que en Chihuahua había broncas pero pues que ahora ya Dios reposó ahí o sea... pero cuando nos metemos en el cráneo de los contemporáneos, ajá, se nos hace bastante sencillo que ya entiendo que para ellos el norte puede tener una connotación inclusive satánica, ajá, de rebelión, y que hay un dios rival que se llama Baal y que también se asocia con el norte, y que cuando ellos tuvieron la conquista, el norte era un sitio espantoso, y que durante su historia tuvieron muchos problemas porque... porque Heredaron una reina que venía de ahí, al grado de que cuando Dios ejecute a juicio sobre la tierra del norte, esto le trae reposo. Ok, la ira de Dios se aplaca ya. Ok, ya traje un juicio, ya equilibré la balanza. Ok, entonces, espero les haya quedado claro y nos vamos a la última visión. Okay. Dice, 69 Vino a mi palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Hedaías, los cuales volvieron de Babilonia, okay, nuevamente esta idea de la tierra del norte, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Esto es común, esto es común, la idea de... Isaías un día se va a encontrar ahí con, con el rey este. Le estoy hablando de capítulo 6, este, acá y toma testigos. Eh, Jeremías, para representar este, un futuro glorioso, compra un terreno a pesar de que tienen la conquista encima y entonces manda a llamar testigos. Y aquí nuevamente vamos a tener esta idea de testigos. <coughs> la idea es que... la ¿Cómo les diré? El mensaje se transmita de generación en generación a través de estos testigos. ¿Ok? Entonces se va a tomar a estos testigos que vienen del exilio. ¿Por qué? ¿Por qué tomar testigos que vienen del exilio? Porque ellos ya saben que Dios cumple sus promesas, tanto las buenas, tanto sus amenazas, como las, tanto las malas como las buenas. Okay. Son personas que conocen lo que fue el exilio, lo que es vivir en tierra inmunda y que van a valorar la visión que viene. Okay. Dice, tomarás pues plata, versículo 11, oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Ok, nuevamente esta idea de restauración. A Josué ya le cambiaron las ropas, ¿se acuerdan? Este, en el capítulo 3 a Zorobabel, el descendiente del linaje real ya se le restauró a través del libro de Ageo, ¿se acuerdan? se le menciona, Dios le dice, te voy a poner como anillo de sellar después de que Dios había tomado a la realeza de Judá precisamente como un anillo y lo iba a aventar, eso decía Jeremías 22, entonces nuevamente tenemos esta idea de la restauración ya, no vivas con tus culpas antiguas vamos a hacer unas coronas y las vamos a poner sobre la cabeza, en este caso, del sumo sacerdote Josué. Versículo 12, y le vas a dar este mensaje. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo. ¿Okay? Esta idea del renuevo que va a venir, la palabra, ¿se en es semaj. Ya la habíamos visto en el libro de Zacarías, ¿Okay? En esa ocasión se asociaba, obviamente, con la idea mesiánica, porque hasta que venga el varón cuyo nombre es el renuevo, va a haber una restauración total, ¿Okay? Eso ya lo habíamos leído en el libro de Zacarías. Y nuevamente se hace referencia a que va a venir el renuevo y él va a edificar el templo de Dios, ¿Okay? Les leo el versículo 13. Él edificará el templo de Jehová y llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Okay. Esto a nosotros los cristianos nos causa bastante conflicto porque entendemos que Tzemach, que el renuevo, es Cristo. Y entonces cuando lo leemos con el Nuevo Testamento en mente, decimos, pues, ¿cómo que va a haber sumo sacerdote? ¿Cómo que va a haber sacerdote a su lado y consejo de paz va a haber entre ambos? Y entonces empezamos a pensar en un sacerdote, se referirá al Espíritu Santo, ¿ok? En realidad no hay ningún problema, ¿ok? Aquí tenemos una referencia a la línea mesiánica. Entonces, en este caso, el renuevo, no hay ningún problema, en que sea Zorobabel, de hecho la palabra Zorobabel implica, viene de cera, de semilla ok, entonces está Zorobabel, ya se le había dicho que él iba a redificar el templo en el capítulo 4 y se le está coronando a Josué y simple y sencillamente lo que se está diciendo es tienes la línea mesiánica representada en Zorobabel Tienes el sacerdocio representado en Josué. Los dos se van a dedicar a la redificación del templo y entre ellos va a haber paz. ¿Ok? Esta era la idea. Obviamente empezó a haber cada vez más corrupción, corrupción en el sacerdocio. Luego ya que veamos este conforme vayamos avanzando, qué es lo que sucedió con los macabeos, la dinastía Asmonea, al grado que finalmente el sumo sacerdote se acaba rasgando las vestiduras cuando el verdadero renuevo sí, le dice que es el Mesías y el otro pues, lo manda a matar. Okay, entonces definitivamente entre Jesús y los, y, y los saduceos pues no, no hubo este consejo de paz. Aquí de lo que se, de lo que se trata es se está ubicando tanto al linaje real como a los sacerdotes, de que entre ellos tiene que haber paz. Las divisiones destruyen las iglesias. Ok. Entonces, estás simplemente haciendo una restauración nuevamente de Josué. A ver, ya te cambié las ropas. Ahora vamos a hacer una coronación simbólica. Y te estoy diciendo que el renuevo, ok, que viene de la raíz. Que viene de Judá, ahorita se, les, les leo donde se emplea esta palabra que espero que se acuerden nuevamente. Él va a edificar el templo. ¿ok? Y entre ambos va a haber va a haber este va a haber paz entre el sacerdocio y el linaje real. Ni uno, la idea es que uno no va a aplastar al otro, ya para que, para que me entiendan. Okay. Miren, si ¿sí se acuerdan, a ver, me voy a ir este, a Jeremías capítulo 23, ¿Sí? versículo 5, dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo, misma palabra que, que se emplea ahí en Zacarías 6, Zemaj, renuevo justo, y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, la idea es que este renuevo viene de la línea de David. ¿Okay? Entonces, cuando se habla de este renuevo, no puede estarse refiriendo, aunque en el contexto se habla de Josué, el sumo sacerdote, y se le está coronando. ¿Okay? La idea es, a ver, te corono, Josué, Tú eres el sumo sacerdote, pero va a venir un renuevo, viene un renuevo de donde, ya lo dijo Jeremías de la casa de David, él va a edificar el templo, se lo acabo de decir en el capítulo 4, y entre ustedes dos tiene que haber paz. Tan tan, ok, se los acabo de leer y ahorita les hago una explicación rápidamente teológica de qué pasa con Jesús y el sacerdocio, ok, no me voy a detener mucho ahí, pero sí es muy importante que, el, que lo entendamos. Ok, dice versículo 15. Y los que están lejos, eh, perdón, versículo 14. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Hedaías y a Gén de Sofonías como en memoria en el templo de Jehová. Entonces la idea de hacer estas coronas y mantenerlas en el templo es recordar esta visión. Y que los sacerdotes siempre tuvieran en mente, ¿ok? Este respeto y este, ¿cómo les diré? Este consenso que tenía que haber entre la casa reinante, los descendientes de Judá, perdón, los descendientes de David y los sacerdotes. Eventualmente y desde un punto de vista histórico, los sacerdotes empezaron a tomar cada vez mayor preeminencia, ¿ok? Bueno. Y lo que estamos leyendo, digo, se olvidó y se tiró a la basura. Versículo 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá. Si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Ok, aquí hay tres cosas. Número uno, se le alienta a Josué. Obviamente, a la casa, a los descendientes de David, diciéndoles que van a seguir regresando personas del exilio. ¿Ok? Van a venir los que están lejos y continuarán. ¿Ok? Este anhelo de la restauración y de la reconstrucción no se va a detener en ellos, sino que va a haber más gentes que asuman su rol como hijos de Dios, que se levanten a hacer aquello para lo cual Dios los llamó. Tan, tan. Y traído a tiempo presente, ¿qué implica? Que los cristianos apaguen la tele y asuman su rol. Ok. Número dos. Jeremías decía que cuando un profeta profetizare paz, se tenía que cumplir la paz que profetizaba. Se lo dice a un falso profeta que está, se dedica a profetizar paz cuando el pueblo no puede estar viviendo peor. Okay, le dice, oye, lo único que le pudiera estar profetizando a este pueblo es destrucción y juicio, pero tú te dedicas a darles a Tole con el dedo, que se cumpla y obviamente la paz de los falsos profetas nunca llegó, lo que llegó fueron los caballos de Nabucodonosor y el arrase entonces aquí está diciendo Zacarías, ustedes se van a dar cuenta que yo no soy un falso profeta, porque lo que les estoy profetizando se va a cumplir y efectivamente en el año sexto de Darío se, se acaba de completar se acaba de restaurar el templo. ok. Entonces las profecías de Zacarías tienen que ser tomadas en cuenta como verdaderas porque lo que dijo se cumplió. Y número tres, esto va a suceder, dice Zacarías, tampoco es que vaya a haber paz porque yo se los profeticé de a gratis. Esto va a suceder si ustedes están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y esto sirve como prólogo, como preámbulo para los siguientes dos capítulos que vamos a, a ver los próximos domingos, que son muy, muy interesantes. Ok, termino con esta idea. Ok. Entre el, entre el sacerdocio y el linaje real, dice Zacarías, va a haber paz. Ok. Va a haber consenso. Se los, se los leo. Dice, él edificará el templo. ¿Ok? Y llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Cuando venga el Mesías, ¿va a tener un sacerdote a un lado y va a haber consejo de paz entre ambos? ¿Por qué sí, por qué no? Y aquí viene la pregunta de los 64.000: ¿Es Jesús el Rey? Es lo que se dedica a decir Lucas en su Evangelio. Okay. lo que dirían los sabios que vienen de oriente a adorar a Dios y le traen oro. Okay. ¿Es Jesús rey? Vamos a ver lo que el propio Pilato diría. De hecho, la crucifixión es una especie de coronación. Y es una polémica contra las coronaciones de los romanos. Pero no me desvió de ahí. ¿Qué diría Juan en el Apocalipsis que trae inscrito en, en el muslo Jesús? Okay. Jesús es el rey de reyes es jesús sacerdote ¿Saben? los que siguen guardando el sábado los que no comen puerco dirían no pues jesús no puede ser sacerdote y se, y se estarían dando un balazo en el pie porque cómo niegas que jesús es el sacerdote <risa> ok si es el que se ofreció a sí mismo y entró al lugar santísimo por nosotros ¿Puede Jesús entrar al lugar santísimo? Bueno, pues pregúntenle a Usías. Usías es tatara, 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 tatarabuelo de Jesús y así le fue por andarse metiendo al templo. Fíjense. O sea, hoy tenemos dos extremos. Un cristianismo hecho añicos que no sale del antro y que no deja de chupar. Si se le puede llamar cristianismo y si de casualidad hay alguno que otro salvo entre ellos. O... Los que ya se fueron al otro extremo y no como puerco guardo el sábado. Y, sí me explico y viven un legalismo espantoso. ¿Es Jesús sacerdote? Ellos tendrían que decir que no. Porque la ley establece claramente que el sacerdote tiene que ser hijo de Aarón, no de David. Unos son hijos de Levi, los otros son descendientes de Judá. Y miren, con esto no, 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 no quiero generar de ninguna manera controversia, pero solo quiero que tengamos una visión equilibrada de lo que la Biblia nos enseña. ¿Ok? La Biblia dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote y explica el autor de Hebreos, pero esto a la, a la luz de la ley no pudiera ser, porque nadie descendiente de la tribu de Judá sirvió en el altar, dice el autor de Hebreos. Entonces, ok, la orden levítica no era la única que producía sacerdocio. Hay un sacerdocio eterno e inmutable, sin principio ni fin, representado en Melquisedec y que dice el Salmo 110 acerca del Mesías: Tú eres sacerdote para siempre. Según la orden de Leví, no. Según la orden de Melquisedec. Y dice el autor de Hebreos, tal cual, capítulo 7, que cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y con esto yo no les quiero decir que no vayamos a desentrañar el sentido de lo que Dios enseñaba a través de la ley. ¿Ok? Pero cambiado el sacerdocio, hubo un cambio de ley. Y nosotros no vivimos hoy bajo el sacerdocio levítico, vivimos bajo el sacerdocio de Cristo, Okay, que es el sacerdocio que el Salmo 110 llama, y la Carta a los Hebreos, el sacerdocio de Melquisedec. Okay, y ahí les dejo de tarea que lean toda la disertación que se avienta el autor de Hebreos acerca del sacerdocio de Melquisedec y el nuevo pacto. Hoy vivimos bajo un nuevo pacto, y el pacto anterior está obsoleto. Okay. No lo digo yo, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Dios desde que se le apareció Melquisedec a Abraham cuando venía de la derrota de la guerra okay. este, de, de los este, reyes orientales. Okay. Y, lo, y lo salió a recibir Melquisedec y Melquisedec bendijo a Abraham, Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ok? Entonces, como dice Pablo, hoy no vamos a hacer más si comemos o dejamos de comer. ¿Ok? Y ahí está el famosísimo capítulo 10 del libro de Hechos. Y no me quiero detener mucho en esto porque, como dice Pablo, o sea, vamos a acabar platicando de si se puede comer o de si no se puede comer. Y hay cosas, lo veremos en el próximo capítulo, muchísimo más importante, si ayunamos, en el mes quinto o en el mes séptimo o en todos los meses que se les ocurrió, en todas las fechas que luego se les ocurrió ayunar. Y de lo que se trata es que, de, de que caminemos con Cristo. Y miren, si alguien no quiere comer cámaras, está bien. Como dice Pablo, el que no come, para el Señor no come. Y el que come para el Señor come. Pero ya vamos a dejar de juzgarnos unos a otros, que si tú comes y que si yo no come. El que guarda el sábado, dice Pablo, para el Señor lo guarda. Y el que no lo guarda, para el Señor no lo guarda. Pero al fin y al cabo, dijera Pablo, y eso es lo que acabamos de leer en el capítulo 6, del Señor es la tierra y su plenitud. Y el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Ok, que Dios los bendiga.